0: Ein guter Tipp ist ja auch immer gerade bei so ganz kleinen, wenn man zum Beispiel Bücherkisten auch einfach irgendwie so in der Wohnung verteilt, so auf dem Boden, dass die da auch mal selber rankrabbeln können oder so. Das habe ich auch gemacht. Also so ein ein Bücherkoffer war das damals im Wohnzimmer und irgendwann ist er da von alleine ran und kam dann mit so einem Buch an und dann, dann fand ich das toll. »Limonadenbaum«, der kinderbuch von SWR 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
1: Herzlich willkommen zum »Limonadenbaum«, eurem Kinderbuch-Podcast. Die Anja macht gerade ein bisschen Urlaub und daher darf ich, wie schon in der letzten Folge, heute noch mal alleine hier unterm »Limonadenbaum« sitzen, Aber ich bleibe nicht allein, sondern ich darf hier quasi machen, was ich will, hat Anja jedenfalls gesagt. Und ich darf mir auch einladen, wen ich will. Und daher hört ihr gleich ein Interview mit Judith poznan Die kennt ihr vielleicht als Buchautorin zum Beispiel. Oder falls ihr euch manchmal auf Instagram rumtreibt, da ist sie auch auf sehr sympathische Weise aktiv. Sie ähm, Instagram dort über ihr Leben, über Bücher und auch über Höhen und Tiefen, die sie so durchmacht. Ja, unser Fokus hier im Podcast sind natürlich immer ganz klar die Kinderbücher. Aber Anja und ich sind uns einig, dass es auch schön ist, manchmal so den Blick ein bisschen zu weiten, um Themen, die das Elterndasein ein bisschen allgemeiner betreffen. Und genau das ist auch in dieser Folge wieder angesagt. Also das Thema ist ein bisschen ernster heute, denn ich habe mit Judith über über Trennung gesprochen, über das Beziehungsende und darüber, wie man darüber auch mit seinen Kindern kommuniziert. Und sie hat da eine ganze Menge beizusteuern gehabt. Ähm, Drei Worte zu Judith. Also ich habe schon gesagt, sie ist Autorin. Ihr Roman heißt Prima Aussicht und das Buch ist sehr autobiografisch. Es geht darum, wie sie sich ein zweites Kind wünscht. Ganz, ganz unbedingt, aber ihr Mann will nicht. Und dieser Konflikt legt dann so die tieferen Beziehungsprobleme frei. Und in dem Roman Prima Aussicht beschließt Judith dann, also die Protagonistin, die der Judith sehr ähnlich ist, muss man ja dazu sagen, die beschließt dann, dass sie jetzt also spießig werden möchte und zieht mit ihrem Freund und ihrem kleinen Sohn in einem Wohnwagen auf einen Campingplatz in Brandenburg, in der Hoffnung, da dann die Beziehung zu retten, aber da ist dann nichts zu retten und im realen Leben auch, haben sie sich dann getrennt, ihr Freund, Vater ihres Kindes und die Judith. Ja, also das war jetzt quasi kurz ein Erwachsenenbuchtipp von mir, Prima-Aussicht von Judith Potsnan, aber jetzt hören wir mal das Interview mit Judith. Ich habe schon gesagt, wir haben, sind eingestiegen mit dem Thema Trennung und meine erste Frage an sie war, wann sie eigentlich so richtig begriffen hat, dass also die Beziehung zu ihrem Freund wirklich endgültig vorbei ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein schleichender Prozess gewesen. Also ich muss vielleicht auch direkt voransetzen, dass ich die Beziehung nicht beendet habe, ähm, aber natürlich auch gemerkt habe, ähm, was da ja so bei meinem Partner oder damaligen Partner so los war. Und dass ich aber eher äh, so das größere Ganze sehen wollte und er im Rettungsmodus war. <lacht> Und davon handelt ja auch mein, mein Buch ein bisschen, was diese Protagonistin unternimmt, wie sie versucht, die Familie zu retten. Dann stand dieser Wunsch oder dieser Wunsch steht im Mittelpunkt eines zweiten Kindes und die totale Familienbejahung, das für die beiden das eben bedeutet hätte. Und irgendwann kommt man dann aber an diesen Punkt, wo man dann merkt, es wäre vielleicht auch irgendwie besser wenn man es doch anders versucht. Ich will jetzt gar nicht von aufgeben oder scheitern sprechen. Das finde ich ganz furchtbar, weil das ganz viel Neues, Gutes auch für uns als Familie bereitgehalten hat. Aber das war natürlich erstmal so nicht absehbar. Erstmal war Krise, erstmal, erstmal ist die Welt untergegangen. Genau. Wir steigen ganz schön traurig
1: ein. Ich weiß, wir steigen ganz schön, ganz schön tief ein, aber... Ja, ich weiß nicht. Das finde ich halt ein sehr spannendes Thema und ich glaube, das gibt auch viele da draußen, die da auch aufhorchen. Ja, es ist überhaupt nicht selten. Ich, das habe nee. ich ja dann auch gemerkt, eben weil ich das in
0: Spitzen oder so Momentaufnahmen davon gezeigt habe, also auch durchaus meine Tränen, genau, dass es diesen Tiefpunkt zu erreichen, aber eben genau auch diesen Moment wahrzunehmen, wann es dann eigentlich wieder nach oben geht, wann man versteht, dass das Leben jetzt nicht zu Ende ist, sondern einfach nur die Richtung wechselt.
1: Hattest du denn auch durch die Trennung das Gefühl oder die Angst, vielleicht als Mutter, so als als Mutter an sich grundsätzlich zu versagen? Ja, weil ich war, also ich habe natürlich auch, also weil unser
0: Kind ist ja auch noch nicht so äh, wahnsinnig alt gewesen, auch zum Zeitpunkt der Trennung, also da war der drei Und ich war auch noch total in diesem bedürfnisorientierten Modus drin, dem all seine Wünsche zu erfüllen. Da ist ja noch gar nicht so viel Selbstständigkeit gewesen. Also ich war schon voll da drin eben. Du wolltest noch die perfekte Mutter sozusagen sein. Genau, alles. Also auch und diese Angst, die man ja dann hat, dass das Kind jetzt vermurkst dadurch. Also ne, dass das den aus so einer... Dreierkonstellation plötzlich rausreißen und dann hat er zwei Kinderzimmer, zwei Wohnungen. Und das ähm, ging bei meinem Kind sehr viel schneller, dieser Prozess, als bei mir. Ich musste die ersten Male, wenn er das dann so gesagt hat, äh, ich habe zwei Wohnungen, ich habe zwei Häuser und einen Wohnwagen. Das war <lacht> ja irgendwie auch immer, immer süß, ne, wie er das so gesagt hat. Aber am Anfang hat mir das total den, das Stechen im, im Herzen verursacht, weil ich ja auch dachte, oh, jetzt hat er sich schon so dran gewöhnt. Jetzt ist es schon so gegeben für ihn, aber für mich noch gar nicht. Und ich hatte da viel mehr zu kämpfen und musste da einfach lernen. Das war so ein bisschen mein Mantra. So mein Schmerz ist nicht sein Schmerz. So, ich ich, ich, ich
1: bringe da einen ganz anderen Kontext mit als er. Okay, also das heißt, im Prinzip gab es gar nicht so den großen Prozess, wo du sozusagen vorsichtig und mit aller Empathie und aller Psychologie, die man dann so aufbracht, versuchst, deinem Kind diese neue Situation beizubringen, sondern du selber hattest viel mehr dran zu knabbern. Ja, und ich habe auch, glaube ich, versucht, also das
0: ist ja auch immer die Frage, wie viel man von, was ich eben meinte, von diesem eigenen Schmerz auch dem eigenen Kind zuzumuten. Also ich habe natürlich in meiner ersten Enttäuschung oder in dieser ersten Krisenwelle natürlich auch viel öfter ein Lächeln aufgesetzt, als mir eigentlich zumute war. Aber mir war es trotzdem auch wichtig, oder ist es immer noch und immer gewesen, ganz authentisch mit meinem Kind zu sein? Heißt der, der darf uns streiten sehen, so wie er sich auch angucken kann, wenn man sich verträgt. Der hat mich weinen sehen. Das das kommt halt auch vor. Ich wollte halt eben nicht immer nur dann die äh, starke Mutter sein, welche auch immer das sein soll, immer dieses gesetzte Lächeln aufsetzt. Und manchmal war es dann einfach schwierig und dann äh, habe ich das auch gezeigt, aber dann, ja, sind wir da auch zusammen durch. Das heißt nicht, dass er das ne, vollends dann äh, begreifen konnte, aber es kam dann immer schon sehr auf die Situation an. Aber so einem Kind auch mal zu sagen, dass man jetzt traurig ist, weil es nicht da ist, das habe ich ihm gesagt. Auch, dass ich ihn vermisse. Und es und kam mir nicht in dem Sinn, ihm, vor ihm so zu tun, als wäre das jetzt super gut dass er da jetzt für, für ein paar Tage auf einmal ähm, nicht bei mir ist und aber genauso eben habe ich mich auch für ihn total gefreut, dass er dann bei seinem Vater ist. Das ist auch ne, ich frage ihn immer, was sie gemacht haben und wie cool das ist und da freue ich mich auch aus, ne, aus einem ganz ehrlichen Herzen heraus so, weil ich das auch total toll finde, ähm, dass wir das eben zusammen so schaffen, auch getrennt und wir bemühen uns ja auch trotzdem ähm, Zeit zu dritt zu haben. Also diesen Campingplatz, den gibt es ja immer noch. Und, und wir essen zusammen. Und das ist, wenn der Junge manchmal dann uns auch als seine Eltern bezeichnet und in seinem Kopf gar nicht so diese Trennung irgendwie vornimmt, das ist jetzt meine Mutter und das ist jetzt mein Vater, sondern er uns irgendwie noch so als Eltern auch begreift, weil wir als die auch vor ihm auftreten, dann haben wir alles geschafft, was ich vor allem Jahren für unmöglich gehalten habe. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen lockerer, Judith.
1: Jetzt. <lacht> Oh Gott, ich hoffe
0: auch wirklich nicht, dass jetzt die Leute abschaffen und denken, oh, nee, jetzt, jetzt mal Trennung, die Welt hat doch schon genug Probleme, ja, weiß ich, es war auch mit, ja, bei Corona, ich meine, das muss man ja auch mal sehen, das, also das war ja auch noch ein, also wenn man Ich habe Paare auch in unserem bekannten Freundeskreis erlebt, die hat diese Krise viel stärker gemacht, die noch mehr zusammenwachsen lassen. Und wir, die schon so mit Problemen in diese Krise rein sind, die haben diese Probleme einfach nur noch größer gemacht und verstärkt. Und das war unter diesen Voraussetzungen auch so ein Trennungsjahr, also wir sprechen hier die ganze Zeit auch von einem Jahr, Ich fühlte mich die ganze Zeit so irgendwie, als würde mir jemand Beine stellen. So man versucht, das gut zu machen. Man man möchte dann schöne Sachen auch mit dem Kind unternehmen. Und dann kann ich nicht mal mit dem
1: in den Zoo gehen. Genau, das kam halt einfach noch dazu. Aber Judith, ich habe gesagt, wir werden jetzt doch ein bisschen leichter und wenden uns dem Thema Kinderbücher zu. Auch die haben ihren Dienst getan. Das wollte ich gerade fragen. Haben die ihren Dienst getan? Wie denn? Also ich glaube,
0: dadurch, dass ich vor allem die Angst hatte, dass uns Struktur verloren geht, die wir vorher eigentlich sehr geregelt hatten, waren die Bücher, weil das was ist, was total meine Sache ist, weil ich eben auch Buchhändlerin bin. Gelernte Buchhändlerin ne? bist du. Genau, gelernte Buchhändlerin und habe auch lange im Kinderbuch gearbeitet. Und das war immer etwas zwischen mir und meinem Sohn, das uns von Anfang an irgendwie verbunden hat. Also einfach dadurch, weil ich mich dafür so begeistere und das sprang irgendwann auf ihn über. Ihr habt viel mehr noch gelesen als vorher, ja? Ja, also ich meine mal abgesehen davon das schlechte Gewissen, ich habe den ja sowieso... (lacht) (lacht) <lacht> auch viel mehr durchgelassen, viel mehr viel hingenommen mehr ja. kommen kannst es auch. Aber wenn wir in der Buchhandlung waren und dann waren es dann doch drei Bücher, habe ich dem gesagt, dass er Geburtstag hat, damit er nicht auf <lacht> <lacht> die Idee kommt dass das jetzt doch ist. Also ähm, ja, haben wir oft Geburtstag gefeiert. Aber ja, es ist einfach, ich, ich mag das gerne. Also wir gucken auch Fernsehen, ne? das ist genau dasselbe. man yeah. kann man auch schön zusammenliegen. Aber wobei ich ihn das immer mehr alleine machen lasse und dann so, naja, auf dem Balkon hier eine rauchen <lacht> Instagram mache. Aber äh, das Lesen ist wirklich etwas, das wir zelebrieren und ähm, ja. Und das war das Jahr über nochmal besonders intensiviert und schön.
1: Gab es denn konkret Bücher, die die euch in der Trennung auch geholfen haben, in der Trennungsphase? Ich bin gar nicht so sehr auf die Suche gegangen, das
0: könnte man jetzt denken. Also es gibt natürlich ein paar Angebote, aber auch das Kinderbuch, muss man mir sagen, ist da noch so ein bisschen hinterher, was so... Familien, Modelle, die es gibt, also auch was Diversität angeht. Ich habe jetzt hier auch, also neben mir einen Stapel zu liegen mit einem schönen Buch, das ich auch gerne vorlese. Moment, welches? Kennst du diese Reihe Nelly und die Berlinchen? Ja. Genau, und das sind ja diese drei Freundinnen, Nelly, Hannah und Amina. Und die leben ja auch in, ich glaube, das eine ist Patchwork, dann ist die Mama von Hannah, ist Alleinerziehend. Dann ist das eine Familie mit Migrationshintergrund. Also es ist so zum Beispiel ein Buch, das ich ihm gerne vorgelesen habe, einfach um zu zeigen, ja, es es gibt halt nicht nur diese ganz klassische weiße Welt mit Mama, Papa und zwei Kindern. Da ist, glaube ich, der amerikanische Kinderbuchmarkt nochmal einen einen Ticken weiter. Also da habe ich auch mal geguckt, auf Englisch oder im im amerikanischen Raum gibt es das viel mehr. Ja. So, das ist, weiß ich nicht, da, da, da brauchen wir noch ein bisschen. Aber es gibt mittlerweile, kommen die ja jetzt da drauf. Auch, die, ne, auch Autoren und Autorinnen widmen sich diesen Themen ja viel mehr, weil genau das heutzutage das, natürlich, dass Eltern sich trennen, ist überhaupt nicht mehr so selten einfach, ja. äh, wie jetzt genau. noch. Äh, man bleibt zusammen, komme, was wolle, was irgendwie so vielleicht vor 30 Jahren eben noch der Fall war. Ist dein Sohn denn, also hat das quasi gefruchtet, deine Bücherliebe ist auf ihn übergegangen? Ja, ich erkläre es mir nur so, dass wenn man das selber eben toll findet, also ich kann das total verstehen, wenn Eltern zum Beispiel die überhaupt nicht gerne vorlesen, habe ich ja auch in in meinem Leben auf diese Gespräche auch im Laden geführt, das ist ja auch okay. Ich glaube, wenn man selber so was findet, was einem selber Spaß macht, dann checken die das und dann macht denen das auch Spaß, also wenn ich weiß ich nicht, mit dem jetzt hier, wenn ich jetzt leidenschaftlich Dinge mit Holz machen würde, dann würde der das wahrscheinlich auch irgendwann toll finden. Ich bin halt gespannt, ob sich das dann hält, also ob er dann Mhm. irgendwann den Weg, wenn er dann selber liest, den Weg dahin findet. Ich war zum Beispiel überhaupt kein Kind, das gelesen hat, also wirklich gar nicht. Und irgendwann hat sich mein Lesefenster ja dann doch auch geöffnet und es kann ja sein, dass es bei ihm den genauen äh, gegenteiligen Effekt hat und der will dann irgendwann nicht mehr so viel lesen und dann ist es aber auch okay. Also ich will eben wenigstens dieses Angebot schaffen. Ein guter Tipp ist ja auch immer gerade bei so ganz Kleinen, wenn man zum Beispiel Bücherkisten auch einfach irgendwie so in der Wohnung verteilt, so auf dem Boden, dass die da auch mal selber rankrabbeln können oder so. Das habe ich auch gemacht. Also so ein, so ein Bücherkoffer war das damals im Wohnzimmer und irgendwann ist er da von alleine ran und kam
1: dann mit so einem Buch an und dann dann fand ich das toll. Und ist das Interesse da. Welche Bücher aus deiner eigenen Kindheit liest du denn heute deinem Sohn vor? Wie gesagt, ich habe wirklich äh, nicht gelesen. Aber ich habe natürlich, als ich dann äh, Buchhändlerin wurde, also ich,
0: ich, ich habe da das wirklich nachgeholt. Also ich hatte mal so einen Urlaub, das klingt natürlich auch <lacht> bescheuert, da ich mir, damit ich aus jedem Segment sozusagen sowohl für Junge als auch für Mädchen was empfehlen konnte. Damals war auch noch so diese Trennung von Jungen und Mädchen äh, äh, viel, viel stärker. Also ich habe meine Ausbildung ungefähr so 2007 bis 2010 gemacht und dann auch äh, bis 2010 13 im im Laden gestanden und genau, da wollte ich einfach fit sein und habe dann so alles Mögliche mir äh, mit nach Hause geholt, auch überhaupt erstmal diese ganze Astrid-Lindgren-Welt entdeckt, das kannte ich auch überhaupt nicht. Wobei ich glaube, dass das auch in so, also ich komme auch aus dem Osten und ich glaube, dass auch Astrid-Lindgren sowieso mehr so in Westdeutschland äh, zu Hause war oder in den Kinderzimmern als als jetzt in ostdeutschen Kinderzimmern. Äh, Aber ja, das habe ich alles ganz neu entdeckt. Und das biete ich ihm auch mal an, also so eine Pipi. Und da muss man natürlich dann immer vorsichtig sein, auch hier wieder ne, so mit dieser Sprache und Wörter, die, die, die man heute nicht mehr in den Mund nimmt. Manche Eltern haben mir mal das Feedback gegeben, dass sie das einfach abwandeln, auslassen, was ja. auch immer. Oder auch viele treten ja auch an die Verlage heran und sagen, hey, könnt ihr das nicht mal ändern? Das ist doch jetzt nicht mehr zeitgemäß, ja. weil sonst kann
1: ich das meinem Kind nicht vorlesen. Fand ich vor ein paar Jahren nicht. Denke ich jetzt auch anders drüber. Ich fand es jetzt ganz spannend, dass du gesagt hast, du warst selber gar nicht Leserin, sondern du bist dann äh, zum Buch gekommen. Also das heißt, du kommst auch gar nicht klassisch aus diesem Haushalt, wo permanent überall Bücher rumstehen und immer gelesen wird und so? Ja, überhaupt nicht, wirklich gar nicht. Also meine Eltern, also ich hatte,
0: mein Bruder und ich, hatten Fernseher in unserem Zimmer zu stehen. So. Und, äh, und durften auch frei irgendwie über diesen, diesen Konsum äh, verfügen und also außer morgens ich glaube wir durften nicht die Augen aufmachen und gleich den Fernseher anmachen und so das war glaube ich die einzige regel die wir hatten und genau nee es war einfach überhaupt gar kein haushalt der viele bücher hatte und das äh, ist aber jetzt überhaupt nicht so furchtbar wie man das wie ich das jetzt äh, beschreibe weil meine eltern auch hier wieder wo wo sind die eigenen stärken haben ganz andere tolle sachen dann mit uns gemacht sind viel raus und äh, haben Dinge mit uns erlebt. so Das war, war ja auch toll. Wir haben viel zu Hause über Gefühle gesprochen. Und äh, habe ich auch ein Buch übrigens, das kleine
1: Wir. So, ihr Lieben, ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Leider wird hier das Interview mit Judith Potznan irgendwie qualitativ drastisch schlechter. Wir wissen auch nicht genau, was da eigentlich passiert ist. Wollten euch diesen Teil aber trotzdem nicht vorenthalten. Ja, bleibt einfach trotzdem dran. Und entschuldigt bitte die Tonqualität.
0: So ein kleines grünes Wesen, das dieses Wir-Gefühl eben symbolisiert. Und wenn sich jetzt Eltern vielleicht auch ein bisschen schwer tun mit dem, mit dem Vorlesen zum Beispiel oder einfach keine Lust darauf haben, ist es eigentlich auch bei dem Buch ganz dankbar, dass man auch schön darüber sprechen kann. Also dass man so Fragen stellen kann, äh, was kann man denn, wenn, wenn man sich jetzt mit, weiß nicht, Geschwisterkind oder mit der Freundin, Freund irgendwie streitet, was kann man denn alles alleine machen? Also ne, dann kann man, kann man so, ein, so ein schönes Gespräch auch irgendwie sich daraus entwickeln lassen. Was kann man denn zu zweit alles gut machen? Ne? Also so, das äh, versuche ich ja, ja auch äh, immer mehr, da, dass auch das, was wir da lesen, das es irgendwie, um auch überhaupt mal rauszufinden, ob das in seinem kleinen Hirn sich setzt. Manchmal bin ich ja halt total überrascht, was er sich dann irgendwie so aus so einer Geschichte dann doch merkt. Ich glaube, das war eine Abschlussarbeit ursprünglich von der Daniela Kunkel. Ähm, und dann hat sie da auch so eine Seite, wo dann so Sprechblasen sind mit Beschimpfungen, die man sich so zuwerfen kann und dann steht da doch echt Arsch. Was? Also es steht da auch sowas wie Blödi, Pupsi, Idiot und dann aber auch so
1: schön in, in Schreibschrift äh, geschwungen, Arsch. Ja, das war bestimmt auch ein Buch, was wahrscheinlich auch in der Phase, der jetzt, machen wir den kleinen Abschluss zu unserem ersten Teil des Gesprächs, in eurer Trennungsphase wahrscheinlich auch hilfreich war, ne? Ja klar, vor allem, wenn ich den Vater auch selber Arsch genannt habe. Nein. <lacht> das war unser Abschlusssatz. Judith, vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm, das lasse ich drin. Mach mal. Mach's gut. Schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Judith Poznan, Buchautorin. Sie ist auch noch Kolumnistin bei Eltern.de und auf Instagram, ganz erfolgreich unterwegs. Vielleicht noch kurz die beiden Bücher, die Judith empfohlen hat. Ein paar Hinweise noch dazu. Das erste Buch, das ist eine Buchreihe, Nelly und die Berlinchen. Ich habe ich hab da auch eine ein Buch von zu Hause, das wirklich kann ich auch von mir aus sehr empfehlen und wirklich super, wenn ihr nach Büchern sucht mit möglichst diversen Familienmodellen und Figuren. Das ist für Kinder ab zwei Jahre erschienen im Havandel Verlag und das zweite, das war das kleine Wir, geschrieben von Daniela Kunkel, ist bei Carlsen erschienen. Ähm, ja und ihr könnt unseren Podcast, den Limonadenbaum auch feiern, wenn ihr wollt. Lasst uns eine Bewertung da oder schreibt uns an Limonadenbaum limonadenbaum.swr.de Kritik, Lob, Interview, Wünsche oder auch, falls ihr Kinderbücher zu bestimmten Themen sucht, wir helfen da, sind da gerne beratend tätig, wir helfen da gerne weiter, limonadenbaum.swr.de Wir haben da schon ganz süße E-Mails bekommen. Ja, das nächste Mal ist die Anja wieder da, da freue ich mich sehr, bin jetzt aber erstmal raus und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.